0: Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier Weg, eurem Reisepodcast mit mir. Ich bin Anna und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich auch noch einen Gast dabei, nämlich meine Schwester Eva. Hi. Und wir <lacht> und? Und euch. wir haben ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Wir wollten euch heute von unserem Urlaub über Weihnachten auf Sizilien erzählen. Genau. Wir sind ein bisschen spät dran. Inzwischen ist schon Februar, aber man sagt ja ähm, besser spät als nie, ne? Genau. Mm, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir angekommen sind. Ich glaube, wir sind am 19. nach Teneriffa geflogen, oder? Genau, wir sind ja getrennt geflogen. Also unsere Eltern sind schon einen Tag vorher diesen Sonntags geflogen. Und dann bin ich ja montags geflogen, super früh. Ich kann mich auch nicht ganz daran erinnern. Also genau... Und dann ich kam unten im Süden an und bin dann erstmal zu deren Hotel und die waren dann noch an der Zoll, am Strand unten in Los Christianos, oder wie die Gegend, also das Gebiet da heißt. Und dann hatte ich da nämlich in deren Hotel gewartet auf die beiden und dann sind wir eigentlich auch schon losgefahren und haben dich abgeholt. Ja, so nachdem du ankommst, vor allem du hattest ja kein Handy dabei. Ja, ich hatte kein Handy, weil mir das leider geklaut wurde in Madrid. Mehr dazu in der Madrid-Folge. <lacht> ähm, genau, deswegen war das alles irgendwie ein bisschen chaotisch. Ich, ich saß auch Ewigkeiten in diesem, in dieser Rezeption rum und dachte, die hätten mich voll vergessen. Habe aber ja. auch nichts gesagt und wusste auch gar nicht, ob das das Richtige ist. Aber das hat dann alles geklappt und dann sind wir eigentlich auch schon direkt los. Also eigentlich hätte ich auch am Flughafen warten können. Aber sind die dann irgendwann runtergekommen? Ja, ja. Die, du kommst hoch? Nee, die, ich, die, ich glaube, die waren irgendwie zu früh. Äh, nee, ich war zu früh. Ah, okay, okay. Ja. Und dann ging das aber auch. Und dann hatten die einen Mietwagen und dann, dann... Du warst auch Süd, oder? Ja, ich bin auch Süd angekommen. Aber ich musste auch richtig früh aufstehen und an
1: dem ja. Tag war einfach...
0: Ich einfach nur gequält. Es war richtig... ja so doch. dramatisch ist jetzt ja, auch doch. nicht Weil für mich hätte es ja einen Flug später gegeben, der Nord gehalten hätte. Und dann waren sie so, nee, nee. Das ist so umständlich. Und dass ich dann da in Stunden versuche, zu deren Rezeption zu kommen, das war nicht so umständlich. Aber um wie früh musstest du los? Ich glaube, um 4.30 Uhr oder so. 4.30 Uhr. Mhm. Ich glaube, ich musste um 4 Uhr los. Wir haben morgens noch geschrieben. Und ich dachte mir so, huch, du bist auch schon... Ja. Aber gut, ich bin ja, wie lange bin ich geflogen? Zweieinhalb Stunden und für dich sind es ja auch viereinhalb, also, oder? Ja, und an dem Tag war einfach so der erste Tag, an dem richtig glatt alles war und dann habe ich einfach deshalb den Bus zum, äh, nicht den Bus, den Zug zum Flughafen verpasst, weil ich mich einfach die ganze Zeit fast auf die Fresse gelegt habe und dann da so versucht habe, so langsam und trotzdem schnell da lang zu da lang zu sliden zum Bahnhof und ich bin dann noch so die letzten Meter über diese Überführung gesprintet. Welche Überführung jetzt? In Marburg Süd. Ach so, in Marburg. Jetzt. Und habe noch so drauf gedrückt auf den Knopf. Und er fährt, ja. fährt einfach weg. Richtig mies. Naja. Und dann bin ich aber doch noch angekommen. Und so, man meinte, ich wäre noch nie geflogen, aber aus irgendeinem Grund konnte ich mich nicht online einchecken. Und dann muss ich einfach 25 Euro zahlen, damit ich mir meine Bordkarte ausdrücken. Gut, aber das liegt ja auch an der an der Airline, mit der man kriegt was bist du geflogen. Mit Tui. Ich weiß jetzt durch meine Iberia-Probleme. Bei Iberia kann man es sich ausdrücken lassen dort, aber wenn man noch nicht eingecheckt ist, dann gehört man auch zu den Leuten, wenn sie überbucht wird, die keinen Sitzplatz bekommen. Was? Ja. Also so die, die zu spät einchecken. Und wenn das Flugzeug voll ist, dann haben die das Pech. Aber ich hatte mich ja auch nicht eingecheckt. Deshalb konnte ich es ja auch nicht ausdrucken. Und ich glaube aber, der war nicht so voll, oder? Doch. <lacht> hat es ja noch richtig Glück? Ja. Aber ich bin mir auch unsicher. Naja, weil letztendlich hat ja dann doch alles geklappt. Genau. Und dann sind wir angekommen und sind dann direkt zu unserer Unterkunft gefahren, oder? Das war doch das, die Unterkunft mit dem Orangenbaum. Ähm, ah hier. ja, Maria. Ja. Irgendwie heißen alle Unterkünfte da Maria. Stimmt, vielleicht war es doch gar nicht Maria. Die da andere wie hieß Maria. Nee, die hieß auch Maria. Die hieß auch Maria. Ich glaube irgendwie Hospedaje de Maria. Und es gab da. Ich glaube, aber auch ist einer der beliebtesten spanischen Vornamen. Maria ja. Ja. Safe. Naja, auf jeden Fall haben wir da dann eine Nacht übernachtet und das war richtig schön. Und dann sind wir von da aus, also es gab den Plan, dass wir die ersten drei Tage wandern. Und ja, gut, Maria ist der viertbeliebteste Mädchenname in Spanien. Platz eins ist Lucia oder vielleicht Was? auch Lucia, keine Ahnung, wie sie es aussprechen. Also es ist Lucia, Sophia, Martina und dann haben wir erst Maria. Aber Anna ist auch ähm, runtergerutscht, leider. In Deutschland jetzt? Ja. Ich, ich glaube, glaub, Eva war da schon Ewigkeiten nicht mehr drin. Aber ich glaube, in Spanien ist es fast noch häufiger. Warum dachten die dann, du hast Eva? Weil ich es falsch ausspreche. Ach so. Ja, und oft war es dann auch, wenn ich es gesagt habe, Eva, dann war es auch I F A Und ich werde EVA geschrieben. Ja. Papa. Naja, ne? Ähm, genau, auf jeden Fall war es voll die schöne Unterkunft. Da haben wir dann eine Nacht übernachtet. Und dann sind wir die ersten drei Tage wandern gewesen. Das war, wir sind schon zweimal, glaube ich, haben wir Teile gemacht vom GR 131. Das ist der Fernwanderweg, der über Teneriffa geht. Man merkt auch, ich habe mir schon wieder keine Notizen gemacht. Deshalb kann ich auch schon wieder keine... keine. Ich finde das auch immer schwierig. So, wenn, <lacht> so, wenn wir mit unseren Eltern unterwegs sind, dann dann laufe ich auch immer einfach hinterher. Mhm. Deswegen, das, dann ist dann nicht so dieses so, man steckt das, die Gedanken rein, um es zu planen. Mhm. Und dadurch weiß man dann auch, wo es lang geht, sondern irgendwie bin ich da mal so kopfleeren, laufe hinterher. Deswegen weiß ja. ich jetzt auch nicht so ganz. Aber Auf jeden Fall der große weg der über den vergeht Und den sind wir schon mehrmals gelaufen in Teilen. Aber das eine Stück, was irgendwie auch am Teide vorbeigeht und dadurch die Vulkanlandschaft und so, das sind wir noch nie gelaufen und meine Mama, unsere Mama, <lacht> wollte, <Das macht> <lacht> wollte aber gerne das nochmal so gedanklich zu Ende bringen, dass wir jetzt dieses Stück noch laufen, was wir davor noch nie gelaufen sind. Ja, und dann hatten wir die letzten Male, hatten wir Zelte dabei, aber dieses Mal nicht Genau, gut. das war dann nämlich der nächste Grund, wieso es die letzten Male da nicht lang ging, weil da keine mhm. Zeltplätze sind. Ja. Und dieses Mal hatten wir dann so Ferienwohnungen oder auch ein Hotel gebucht, oder halt dieses Guesthouse. Und das war dann auch ein Weg. Und dann sind wir die ersten drei Tage gewandert. Es war eine sehr schöne Wanderung. Sehr schön. Ja, Wo war der erste Stop? Das war bei diesem teuren Hotel. Nee. Ach so. Wir waren erst, wir waren noch da in diesem Maria. Was? Maria Bell Breakfast, keine Ahnung. Und ähm, wir sind da ja abends angekommen, glaube ich, und dann wollten wir am nächsten Tag hoch ins Gebirge, genau, und da war dann das Airbnb. Und da sind wir dann eigentlich schon einen Tag vorher mit dem Auto hochgefahren, weil wir dachten, wir haben da kein Essen und Trinken und wollten das nicht alles tragen. Und dann dachten wir, fahren wir da schon mal hoch mit dem Auto und um, hatten irgendwie eine Tüte mit, keine Ahnung, Rotwein und Nudeln oder so. Und dachten wir stellen Die dann die da wichtigen Sachen. Genau damit wir die dann kochen können Und dann kamen wir da irgendwie oben an. Es war schon dunkel. Es war dunkel, es war hochdramatisch. Und wir mussten da so eine Stunde hinfahren. so Niemand hat gedacht, dass wir so lange dahin brauchen Weil eigentlich mhm. war das nicht so weit. Und wir haben das einfach nicht gefunden. Ja genau, weil bei dem Airbnb war halt keine direkte Adresse dabei. Und dann war es erstmal noch so, dann dachten wir so, Gott, oh Gott, was wurde da gebucht? Weil da war ein Restaurant und dann sind wir da irgendwie hingegangen und dann waren die direkt so, nee, ist zu, zu. Und dann hatten wir halt so gefragt, so ja, wir suchen dieses Airbnb und hatten denen auch ein Bild gezeigt. Und dann waren die so, mm, das gibt's nicht. Und so, da hatten wir dann schon die Panik irgendwie so, weil es gibt ja immer so ein paar so Airbnb-Traps, die es so gar nicht gibt oder so. Ähm, gut, und dann kamen wir eigentlich zurück, also ich und unsere Mutter hatten nachgefragt, waren so voller Panik, so, hey, am Ende gibt's das nicht. Und ihr hattet dann ja einfach irgendwie... Die hatten sich einfach überlegt, das wäre jetzt irgendwie. <lacht> und haben dann da einfach unsere <lacht> In gestellt. Aber Unser Papa hatte das ja gebucht und der war sich zu 100% sicher. Anchiel, das, das ist jetzt hat das gebucht. Nee, der hat das noch ausgesucht mit. Was? Weil, ach nee, Mama hat es gefunden und Papa hat es aber gebucht. Und dann haben wir das dahingestellt und waren uns sicher so: hier ist es. Und am nächsten Tag stellte er sich raus, es existiert schon, aber wir haben einfach unsere Tüten vor eine falsche Tür gestellt Ach, <lacht> Ja, das war ein bisschen abenteuerlich. Und dann, also eigentlich wollten wir das Auto stehen lassen in dem ersten Ort, wo wir dabei, vielleicht war das auch Rosa, nee, Maria übernachtet haben. Ich glaube, Rosa hieß die andere. Ja, stimmt. Naja, wo wir bei Maria übernachtet haben und unser Papa war aber irgendwie krank noch, der war schon davor krank und dachte, aber es geht mit Wandern und letztendlich ging es nicht und dann hat er Trossfahrzeug gemacht ähm, und ist dann nur am Anfang mitgelaufen und ist dann zurückgelaufen und so hatten wir dann eigentlich ein Trossfahrzeug war auch nicht schlecht das war ich ja und am ersten Tag ging es aber einfach nur berghoch, <lacht> weil wir eben durch, wir waren in dem und sind von da aus ein Stück nach dem Berg hochgefahren, mit dem Auto. Da ist bei so einem riesen Camping-Areal, wo wir auch schon mehrmals waren. Vielleicht müssen wir kurz raussuchen, wie das hieß. Vielleicht müssen wir Okay, wir haben es herausgefunden. Also die erste Unterkunft, die von Maria oder Rosa, war in Aquamanza. Und da den Berg hoch, da ist auch so eine... Aria Recreativa, wo wir dann losgelaufen sind. Ah, La Caldera. Ach ja, La Caldera. Genau. Und dann sind wir von da aus nach El Portillo gelaufen. Das war die ganze Zeit den Berg hoch und El Portillo war dann da, wo wir dieses Ferienhaus hatten, das wir erst nicht gefunden hatten. Und ich fand das war aber mega cool. Es war so ein uraltes Haus aus Stein, irgendwie mitten im Nirgendwo, auch ein bisschen riesig. Es war echt groß. Und halt irgendwie so direkt vor dem Teide mit richtig schönem Blick und so einer kleinen Terrasse. Es war ein bisschen kalt da drin. Gut, aber ich glaube, das war auch einfach Ewigkeiten nicht bewohnt. so. Ja. also das hatte theoretisch Platz für voll viele. Ja. Und ich glaube, es war halt eigentlich zu groß. Weil ich meine, es hätten vier bei uns im Zimmer schlafen können. Mhm. Dann zwei in mamchen papchens Zimmer. Ja. Gab es noch ein Zimmer? Ja, das neben unserem. Wie viele hätten da schlafen können? Ich glaube, zwei. Ich glaube, da war noch ein Stadtbett drin. Das heißt, da hätten noch zwei schlafen können. Und dann gab es ja theoretisch die Couches im Wohnzimmer. Die hätte man auch noch ausziehen können. Ja, das war echt Deswegen, viel Platz. Also, falls ihr ja, irgendwann ich. einen Ort braucht, um mit euren Freunden irgendwie so ein abgeschottet Retreat zu genau, machen, geht dahin. Oder so Bücher schreiben, mhm. Bachelorarbeit schreiben. Mhm. ja. Das ist schon cool. Genau. Am nächsten Tag sind wir dann von El Portillo nach Canadas Del Teide gelaufen. Da war das schicke Hotel. Ah. Und das war irgendwie ziemlich, also das war so in der Nähe von der Teide Station. Und es war echt schön, irgendwie das Hotel auch. Mhm. Wir hatten da, also es gibt ja immer dann so diese Freebies in den Hotels und die waren da komplett ausgestattet. Irgendwie auch alles auf für ein äh, bisschen nachhaltig, bla bla. Und so, ich habe auch einen Kamm noch von da. <lacht> also es gab nicht nur irgendwie Duschgel, Shampoo, sondern wirklich auch so einen kleinen Kamm und irgendwie eine Lippenpflege, eine Duschhaube sonst was. Nee, das war, das war richtig schön. Aber da waren wir so unglaublich müde. Ich glaube, da hatten wir beide irgendwie einen halben Sonnenstich. Vor allem die Strecke, die war nicht so anstrengend, weil die Strecke ging halt die ganze Zeit ohne Schatten und ja. ohne Pinkelmöglichkeiten. Ja. <lacht> ohne Schatten und halt durch Geröll, durch Lava Geröll mhm. Eigentlich eben, aber ja, und vielleicht auch dadurch ein bisschen anstrengend, weil es halt die ganze Zeit dasselbe war, oder? Ja, kann sein. Ich glaube, es war vor allem irgendwie dieser Sonnenstich, den wir hatten, weil es halt gar kein... Es war nämlich irgendwie, es war nicht so warm. Ja. Und deswegen so, hatte man es auch nicht so auf dem Schirm. Ja. Da hatte ich doch den unglaublichen Sonnenbrand. Was? Wo? Ich kann nicht ein Bild reinzeigen. Auf dem Weg. Aber wo hast du den bekommen? Ich hatte den, weil wir waren eigentlich relativ eingepackt. Und ich hatte nur auf hier frei. Wir waren nicht so eingepackt. Wir sind Leuten begegnet, die hatten so langen ähm hier Schutz, da Schutz, überall Schutz. Also wir waren jetzt da nicht so die krass Eingepackten. Für die, die es sehen, hier seht ihr ein Foto. Ah, genau, falls, falls ihr es nicht sehen könnt, dann ja schreibt mir. Oder guckt auf YouTube. Wir laden das Video auf YouTube hoch, weil ich glaube, ich kriege es nicht auf Spotify
1: Genau, und in dem
0: Hotel gab es Frühstück am nächsten Tag, das war inklusive und dieses Ach, Frühstück, es so war so lecker. Aber ja. da, ja, nee, sag du? Nee, ich wollte nur sagen, dass irgendwie auf ganz Teneriffa, weil da sind zwar sehr, sehr viele, also es sind wirklich sehr, sehr viele Deutsche, aber ich glaube dadurch, da sind auch viele Engländer und dadurch haben die überall immer so English Breakfast und da gibt es dann immer Baked Beans, super lecker. und ich bin großer Baked Beans-Fan, die gab es da nämlich auch, das war super lecker. Ja. ja, das war echt lecker, vor allem, weil wir am Tag Abend davor auch kein Abendessen gegessen haben. Das heißt, wir hatten doppelt Hunger. Und dann war es aber auch ein bisschen schwer, in die Pötte zu kommen beim Loslaufen. An dem Tag sind wir dann nämlich von dort nach Villaflor gelaufen. Das war dann so das letzte Stück. Und da sind wir aber nicht den ausgeschilderten Weg gelaufen, sondern sind eingelaufen, den mein Papa, glaube ich, aus dem Wanderführer hatte. Und das war der frühere Oh, stimmt. Weg. Und so, ich wusste schon, es geht steil bergrunter. Aber es ging halt einfach die ganze Zeit steil berg runter. Und unsere Mama hat Arthrose. Und runter laufen ist ein bisschen schlimmer Aber ich glaube, das ist wegen der Arthrose. Probleme beim runterlaufen. Ja, in den Knien. Und von daher war das dann halt, ja... Richtig, du rutschst auch voll nach hinten, war das dann schon ziemlich scheiße, sagen wir so, für sie. Und unser Papa ist dann doch mitgelaufen, das war dann der einzige Tag, den er ganz mitgelaufen ist. Eigentlich meinte er so, ja, er dreht jetzt um. Und plötzlich... <lacht> ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass so, unser Papa kann nicht mehr so gut, äh, doch wieder, aber da war er ja ein bisschen krank, Deswegen war berghochlaufen ein bisschen problematisch. Und bei unserer Mutter ist immer bergunterlaufen ein bisschen problematisch. Und dann den einen Tag, wenn es halt nur geradeaus ist, ist es halt ein bisschen langweilig. Ja. Deswegen, so, das war eben so ein bisschen das Schwierige, aber ja. ging dann ja. Ja, und dann ist er doch mitgelaufen. und Aber schon so um 2 Uhr haben wir uns schon gedacht, oh, es könnte zeitlich ein bisschen knapp werden, weil wir einfach bis dahin noch gar nicht weit gekommen sind. Und wir hatten ja das Auto auch noch bei dem anderen Hotel stehen, wo wir die nach vorher waren. Und wir dachten ja eigentlich, unser Papa macht Trostfahrzeug. Ist dann ja aber doch mitgekommen. Und dann irgendwann kurz vor Ende hatten wir dann gemeinsamtlich, gemeinsamtlich, gemeinsam entschieden, gemeinschaftlich entschieden, ähm, dass Eva und ich jetzt vor, vorwandern. Ach, die Speedhiker. Ja, die Speedhiker. Ach du Scheiße. Gut, aber da wurde es ja auch früher dunkel. Beim früher wurde es dunkel. Ist schon so um halb fünf, halb sechs, irgendwie sowas? Ich glaube sechs, halb sieben. Echt jetzt? dann ist ja gar nicht ja. so früh. Ja, wir sind halt spät losgegangen, weil wir uns den Bauch so voll geschlagen haben beim Frühstück. Ein klassisches Problem. Ja. <lacht> ja. Das Problem haben wir echt immer irgendwie, wenn wir unterwegs sind, dass wir dann so spät loskommen und wir uns so fragen, was machen wir morgen? Cool, aber das ist nur mal mit frühstücken. Weil dann aus irgendwelchen Gründen dringen alle mal zwei Kaffee. Und, aber wenn wir dann manchmal es die Idee, wir haben frühstücken einfach nicht. Aber dann werden alle grumpy, so dann hat man auch keinen Spaß daran. Stimmt. Von daher lieber spät losgehen und gute Laune. Naja. Naja, die Laune ist dann auch schlecht, wenn wir nicht rechtzeitig, wenn wir nicht vor Dunkelheit ankommen. Aber ich finde, es ging noch an dem Tag. Ich meine, wir sind ja dann auch gegangen. Wir sind dann nämlich ähm, ganz gemäß speedhikern los, Eva kann so schnell laufen. Zwischendurch bin ich dann immer so ein paar Schritte gejoggt um Schritt zu halten. Dann plötzlich, das war der Knüller, eigentlich ging es ja die ganze Zeit runter, plötzlich ging es dann wieder hoch. Wieder hoch. Oh, das war anstrengend. Und dann sind wir dann in diesem Dorf angekommen und da war irgendwie einfach niemand. Also so, das Dorf war so war das? wie ausgestorben. Das, das? war Villa Flor. Und da wollten wir dann halt eigentlich ein Taxi uns holen, damit wir wieder da auf den Berg hochfahren können. Es hat sich auch ein bisschen unnötig angefühlt, warum wir da jetzt 20 Kilometer runtergelaufen sind. Hatten, also wir hatten unseren Mietwagen, kurz nochmal zum Verständnis. Unser Mietwagen war noch oben bei dem Hotel, wo wir waren. Genau. Und da waren auch so, wir hatten, wir sind nicht mit allen unseren Sachen gewandert. Das heißt, das Wichtigste hatten wir schon dabei auf dem Rucksack, aber, in, im Rucksack, aber manche Sachen waren halt noch in dem Auto drin. Also da war der Hauptteil unseres Gepäcks. Genau naja, und dann haben wir uns mit so einem da unterhalten so lieb. Ja, der wirkte so ein bisschen ranzig ein Dorfluner <lacht> ja. ähm, und der hat auch übel mit Dialekt geredet konnte auch kein Wort Englisch ja. und der hat uns dann aber irgendwie Bekannte angerufen und die hatten ein Taxi und die haben uns dann wieder hochgefahren und dann haben wir das Auto wieder runtergefahren und waren da dann, oh, was wolltest du sagen und waren da dann aber in Villaflor, in so einem... Wir waren auch schon mehrmals in Villaflor. Aber ich glaube, wir haben da noch nie übernachtet. Aber auf jeden Fall waren wir da in so einem Hostal. Und da ging einfach, die Heizung nicht. Und als meine Eltern ankamen, war da einfach niemand. Auch ein bisschen random. Ja, aber es hat uns dann ja doch noch irgendjemand aufgestoßen. Und es war auch eigentlich nett. Also ich fand es jetzt da nicht schlimm. Es war halt ein starker Unterschied zu dem luxus Hotel echt schön. Und gut, das Ding war ja auch nochmal, dass bei unseren Eltern im Zimmer ging die Heizung nicht. Und es war also tagsüber ging, und das Wetter auf jeden Fall klar, aber nachts wurde es schon kalt. Ja. Deswegen, das war ein bisschen blöd. Ja, aber... Da hatten wir eine leckere Käsebrote. Nee, was ich gerade eben noch sagen wollte, so dass er wirklich Dialekt hatte, Also ich war ein bisschen geschockt, weil ich war ja eigentlich zu der Zeit gerade noch in Madrid mein Auslandssemester machen. <lacht> und so mein Spanisch ist nicht gut, ich kann es auch sehr schlecht nur sprechen, aber wurde immer so ein bisschen besser, was Verstehen anging. Und dann waren wir nämlich auch da und er hat geredet und ich dachte mir so, Scheiße. Ich, <lacht> ich verstehe gar nichts, also wirklich gar nichts. Und dann hat eigentlich mich auch beruhigt und meinte, er hätte sehr starken Dialekt gehabt. Ja. Ja das stimmt schon genau und von da war dann unser Wanderausflug beendet und wir sind noch in eine Ferienwohnung gegangen die war in Santa Ursula das ist in der Nähe von Puerto de la Cruz irgendwie waren wir da schon häufiger in Santa Ursula dabei ist das Dorf nicht doch Papa ist ja ein großer Fan von aber es ist nicht so schön also es kommt halt drauf an was man möchte es ist sehr sehr grün und es sind halt Weinberge ich glaub, es das so, Dorf ist doch nicht grün. Nee, aber es ist ja alles so auseinandergezogen. Ah, ja, ein ja. Tal. Mhm. Okay. So, wir sind ja jetzt auch nicht im Ortskern. Ja, das Wir hatten dann auch irgendwie Ausblick auf Weinberge. Ich glaube, Ahnung, vielleicht. Die liebt da halt. Heimatsgefühl auch <lacht> <nicht>. <lacht> Ja, stimmt. Mhm. Genau. Und dieses Mal war die Devise, normalerweise sagen unsere Eltern immer, wir machen einen Entspannungsurlaub und dann ist es kein Entspannungsurlaub, weil das ist dann ein Wanderurlaub, und dieses Mal war es aber wirklich ein Entspannungsurlaub. Und wir hatten schon davor so überlegt. Alle haben fünf Kilo zugenommen. <lacht> so, was wollen wir machen in diesem Urlaub? Und wir wollten gerne irgendwie, ja. Wir hatten so viel geplant. Wir hatten viel geplant. Und letztendlich haben wir aber eigentlich die meiste Zeit einfach gelesen und geschlafen. Vielleicht muss so ein bisschen mehr ins Bild rücken. Und mehr zur Kamera, weil ich weiß nicht. Ja, das ja, Du musst ja dann auch, du du ja auch machen. lehnen. Du musst dich zu mir lehnen. Hm. Äh, wir haben viel geschlafen und viel gelesen und es war schön. Aber zwischendurch hatten wir auch schlechtes Wetter. Ein paar Mal haben wir morgens Yoga gemacht. Richtig. Ich, ähm, <lacht> ich und meine Mama. Irgendwie haben wir dann immer so den Retreat-Gedanken. Und haben Obstsalat morgens gegessen. Oh, ja. Der war der Karl. Ja, und dann... Eigentlich hätten wir so zwei Sachen, die wir unbedingt machen. Drei, vier. Also, also wir sollten eigentlich unbedingt einmal in die Disco gehen, Eva und ich. Haben wir das gemacht? Nee. Aber du, seit fünf Jahren, erzählst du mir, du willst unbedingt mal in die Disco gehen oder abends Nachtleben genießen. Ja, fände ich auch irgendwie cool. Ich, ich fände es auch, auch cool. cool. Und wir haben es nicht gemacht. Dann wollten wir auf den Teide. Das ist nämlich das Ding... So, wir waren jetzt schon wirklich, wirklich oft, also zu oft eigentlich auf Teneriffa. Mhm. Und es gibt immer so diese haupt touri attraktionen Und dann ist ja auch verständlich irgendwie, wenn da jetzt so Schlangen sind und so. Ich bin auch nicht der Meinung, man muss jetzt den ganzen Tag nur Sightseeing machen. Ja. Und irgendwie alles angucken, was es in der Stadt oder auf der Insel gibt. Aber der Teide ist wirklich so das Touri-Ding. Also es ist so die Attraktion, die es da gibt. Ja, dann ist das ist der höchste Spaniens, für diejenigen, die es nicht wissen. Genau. Also, es ist ein alter Vulkan. Und wir waren da jetzt schon so oft. Und so alle erzählen, wie toll das ist, wenn man auf den Teide drauf geht. Und sie waren da auf Teneriffa und dann auf den Teide bla. bla. Und man kann da mit der Gondel hochfahren. Also, man müsste nicht hochlaufen. Aber man braucht für die Gondel halt ein Ticket. Und dann gibt es irgendwie auch Sonnenuntergang, Sonnenaufgangstour. Ja. Und es soll super toll sein. Und wir haben das noch nie geschafft. Noch nie. Und dann waren wir so dieses Jahr. Dieses Jahr machen wir das mal. Und dann. Haben wir es wieder nicht gemacht, <lacht> ja, aber wir wollten, wir hatten das schon gebucht und das Problem war dann aber, dass es voll gestürmt hat und irgendwie oben lag dann plötzlich richtig viel Schnee, genau, also es gibt so eine Webcam, also normal sagen sie, glaube ich, Bescheid, wenn sie es absagen und ich weiß gar nicht, ob sie es dann Bescheid gesagt ja. haben, ja, okay, weil sie waren dann so, sie dieses, hey, geht nicht, weil sobald es stürmt oder sonst was, geht es nicht, und es gibt so eine Webcam, mit der kann man dann halt gucken, wie es gerade da aussieht. Und es war wirklich so minus 8 Grad und Schneesturm. Und so, wir saßen <lacht> da und es war windig. Aber ansonsten eigentlich Wetter auf jeden Fall noch okay. Vor allem wir, waren, wir beide waren noch so von wegen, lass trotzdem hingehen, lass er trotzdem. Und unsere Eltern auch so, man kann da nicht hochgehen. <lacht> aber so, ja, klar, so lange wollten wir das schon. Ja. So lange. Und irgendwie dadurch, dass wir da jetzt wirklich, also wir waren jetzt wirklich schon öfter auf Teneriffa, und deswegen ist jetzt immer so ein bisschen im Hintergrund, beziehungsweise sagen sie es ist halt immer so dieses, ja, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir hier sind. Und das nächste Mal geht es dann vielleicht eher auf eine Kanarische Insel oder irgendwo anders hin. Deswegen war es halt auch so, dieses, dass dieses Mal war, okay, wir müssen das jetzt machen. Ja. Naja. Ja. Irgendwann werden wir auch noch hochkommen. Ja. Dann wollten wir eigentlich noch eine Free-Walking-Tour machen in La Laguna. Die hast du für den falschen Tag gebucht. Die habe ich für den falschen Tag gebucht. An dem Tag, wo wir schon <lacht> abgeflogen sind. Aber die gab es halt auch einfach nicht über die Weihnachtsfeiertage. Und dann sind wir einfach so nach La Laguna gegangen. Und ich habe die aber schon mal gemacht. Und die ist richtig gut, die Tour da. Und La Laguna ist auch eine richtig schöne Stadt, finde ich. Ist also auf jeden Fall, was ist das? Santa Cruz oder Puerto de la Cruz, wo wir immer sind? Puerto de la Cruz. Ist also auf jeden Fall schöner als Puerto mhm. de la Cruz. Ja, genau. Das heißt, wir waren einen Tag da. Einen Tag sind wir durch Puerto de la Cruz gelaufen. Einen Tag waren wir beide noch im Meerwasserschwimmbad. Meerwasserschwimmbad? Was habe ich gesagt? Meerwasserschwimmbad <lacht> im Meerwasserschwimmbad. Das war auch schön eigentlich. Mhm. Es war da Aber auch, war auch kalt. Die hatten das Pool, den Pool nicht beheizt. Ist ja auch Meerwasser. War es Meerwasser? Ja, das war ganz salzig. <lacht> salzig, so das Essen. Well, immer ein so lustig. Ich habe das natürlich nicht gegessen, aber ich habe das bemerkt. <lacht> und. Was das wollte ich jetzt sagen? Ähm ja, das war auch schön. So, Wir meinten noch so: Hallo, ja, das hat, ist, es, ist. hat es offen. Und da hat auch gestürmt. Ja, und sie war so von wegen: äh, Ja, aber, also, wenn ihr da reingehen wollt, irgendwie so war die Konversation und wir so. Ja, wenn wir dürfen, schon. Und dann lagen wir da. Und alle waren halt hinter so Windschutzen versteckt. Aber wir nicht. Die guten Plätze, Plätze waren schon weg. Ja, und dann waren wir aber auch eine Runde schwimmen. Und ich mag eigentlich gar kein kaltes Wasser, aber so Influencer haben mich geinfluenzt, die immer so sind von wegen, ich bin in diesen kalten Seen Schweden geschwommen. Ich <lacht> <lacht> drei Bahn auf Teneriffa, aber okay. Und dann. So, dann hätte ich auch ins Meer gehen können, hä? Aber ins Meer durften wir nicht. Einen Tag waren wir am Strand. Und eigentlich, wir waren da schon öfter an diesem Strand. Und damals war es auch immer ein bisschen wellig, aber jetzt nicht... Also wir waren trotzdem drin. Und da waren wir da am Strand und dann... Du meintest, für immer verboten, oder? Ich glaube, es ist für immer verboten, War Aber es ist ein echt schöner Strand. Wie hieß der? Bolulu? Das Einzige, was ich weiß. Playa Bolulu. Ähm, ich glaube, da sind so starke Strömungen. Deshalb ja. darf man da nicht mehr rein. Also es war auch ein hoher Weingang, es war auch wirklich windig. Ja. Aber der ist richtig schön, in der Strand. Genau. Und dann sind wir da aber nicht reingegangen, weil wir sind im Meerwasserschwimmer, als sind wir geschwommen. Ja. So, von wegen. Du hast wohl diese eine Chance. Ja. Und wir waren drin. Genau. Was haben wir sonst noch gemacht? Wir waren in Guanchinches lecker Essen. Mm. Irgendwie auf den Kanaren oder wenn wir auf Teneriffa sind, essen wir eigentlich immer das Gleiche. Immer ja, halt in den kanarischen Restaurants. Ja, in den kanarischen. Aber es liegt auch daran, dass ich und unsere Mutter, wir sind Vegetarier und so diese ganzen Guarcinchen sind eigentlich, ist das Hauptgericht schon meistens Fleisch. Ja. Und deswegen so von den Beilagen ist halt immer das Gleiche. Ja, aber falls es euch interessiert, wir essen ja einmal Runzelkartoffel. Das sind so kleine, ronzlige Kartoffeln mit Salzkruste. Ja. Dann auch Lagomera und manchmal gibt es so eine Rote. Oh. Das ist auch lecker. Das ist so eine Käsepaste. Ja, ich glaube so roter Ziegenkäse oder so. Roter Ziegenkäse? Ja. Okay. Hey, das, oder? Ja, okay. Wie hättest du es jetzt beschrieben? Wie kann ein Ziegenkäse rot sein? Ich glaube halt, da ist noch irgendwas drin oder so. Hier ist auch erdgelblich. Oh was. Wow. Das ist so toll, wie du die Sachen in die Kamera hältst. Okay. Als nächstes halten wir da so unseren Eyeliner rein. Hallo. Ja. <lacht> Scherz. Genau, dann essen wir immer diese kleinen Paprika, die gebraten sind. Die sind auch immer richtig lecker, finde ich. Mit so viel Salz auch. Dann meistens noch so Käse. Käso, entweder gebratener Käse mit so Feigenmarmelade oder so frischer Käse. Das ist wie du so alles auf Deutsch sagst. Das heißt Runzelkartoffeln. <lacht> und so Braten, Paprika und dann so Käse. <lacht> Käse. Und was ist dann noch? Manchmal noch so Kichererbsen aber manchmal ist da Speck drin. Nee, oder in dem einen... Wir, wir waren uns ein bisschen unsicher, ob die da wachsen, aber kamen dann zu dem Entschluss, ja, weil es mhm. auch Regenwälder und so gibt. Aber die haben da auch immer leckere Pilze und den einen Tag, die, so, oh, die waren so lecker. Danach habe ich mich, nee, das heißt Portobello, da war ich nämlich verwirrt, was das, dieser Ort, ob der auch nach Pilzen heißt. Mhm. Aber die heißen anders Pilze. Aber Pilze sind auch noch oft dabei. Ja, oder so Kaktussaft und solche Sachen haben die da auch Wann haben wir je Kaktussaft getrunken? In dieser Schlucht. Aber da kamen wir zum Schluss, das ist eklig. Und danach halt nie wieder. Ah. <lacht> hm. ja. Oder auch so frittierte Champignons gibt es auch. weil die haben auch manchmal Fleisch drin. Aber lecker essen gibt es auf jeden Fall Genau, auch. wenn Kroketten irgendwo steht, dann darf man auch nicht verwundert sein. Und man, ist Kartoffel drin und ist meistens auch Fleisch drin. Ja, muss man dann nachfragen. Genau. Ansonsten waren wir nochmal. Einmal beim Dekathlon haben wir den Ausflug gemacht. Und ich glaube, das war es auch, oder? Viel gelesen haben wir... Gut, also ich muss sagen, mein Lieblingshauptausflug war eigentlich unser Kirchgang. Ah, den habe ich vergessen. Das war irgendwie, ja, ein Erlebnis. Nee, weil wir hatten irgendwie, dadurch, dass wir jetzt schon öfter Weihnachten halt nicht in Deutschland waren, seitdem sind wir halt auch nicht mehr in die Kirche gegangen. Äh, ja. Nicht in die Kirche gegangen. Naja, und wir glauben ja auch nicht an Gott. Ja, und deswegen waren wir seitdem halt nicht mehr in der Kirche. Ähm und unsere Mutter wollte aber eigentlich irgendwie so, sie meint immer, das gehört für sie am Weihnachten schon dazu. Und da hatten wir irgendwie einen Tag vor Heiligabend, hatten wir drüber geredet. Und sie war irgendwie so, ja, sie würde ja so gerne eigentlich mal wieder in die Kirche gehen. Und da hatte ich das halt nachgeschaut. Und ich weiß nicht, wieso wir das davor nie gemacht haben. Weil davor haben wir schon irgendwie mal nachgedacht, irgendwie, ja, was machen die Spanier, Heiligabend, bla bla. Aber bei denen ist das eh nicht so sehr um den Heiligen Abend gerichtet. Und deswegen hatten die dann auch nur so Mitternachtsmessen was uns dann ja schon wieder zu spät war, weil so um Mitternacht schickt man uns jetzt nicht in der Kirche. <lacht> ähm Und dann gab es aber irgendwie direkt bei uns in Puerto de la Cruz, Puerto de la Cruz, irgendwie so eine deutsche Gemeinde voller Aussteiger, die halt einen Heiligabendgottesdienst um 5 Uhr nachmittags gemacht haben. Und da sind wir dann hin. <lacht> Genau, das war einfach komplett surreal also Also es war wirklich auch schön, irgendwie. Es war, ich glaube, eine englische Kirche eigentlich, die sie sich dann geteilt haben. Und dann sind wir da auch hin und es war irgendwie ganz witzig, weil halt direkt nur deutsche Rentner eigentlich, nicht nur Rentner, nee, aber nicht, nicht nur Rentner, aber, aber, aber die vor uns und die nehmen uns waren keine Rentner. Das stimmt. Die vor uns wollten dann direkt Gespräch anfangen, so von wem. sind ihr hier im Urlaub oder wohnt ihr hier und... Äh, in, in, aus welcher Gemeinde kommt ihr? Wir kommen ja aus der Gemeinde in Hamburg. Die waren halt super motiviert, weil die haben uns zuerst gefragt, so, ja, ob wir auch nur Urlauber sind oder Aussteiger. Und dann waren wir halt auch Urlauber. Und dadurch waren die dann so voll so dieses, Wow, die sind voll motiviert, so selbst im Urlaub geht in die Kirche, bla bla. Und deswegen, ja, aber waren wir dann eigentlich gar nicht. Und davor hatte ich noch Witze gemacht, ob ich jetzt bekehrt werde, das war das Beste. Und dann war es neben, die waren auch super süß, saßen neben mir so zwei und es war irgendwie, das war auch, es gab so ein, man hat so kleine Kerzen bekommen. Die extra so, aus Deutschland ne? gebracht wurden. Genau, die aus Deutschland ne? Und dann hat man irgendwie so das Feuer weitergereicht und so gegenseitig die Kerzen eingebracht. Und so, deswegen hatten wir dann auch die Kerzen und so. Deswegen war man mit seinen Nachbarn auch irgendwie relativ da verbunden. Und es war dann auch so dieses so, ich weiß gar nicht mehr, was das war, dass man sich irgendwie so an den Händen fassen sollte und so. Was. Ich also glaube, anlächeln und früher Weihnachten wünschen. genau. Das war's. Man sollte irgendwie nach links und rechts gucken und seinen Sitznachbarn vor Weihnachten wünschen und bla bla. Und es war also so, der Gottesdienst der hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ja. ja. Ich fand den ziemlich so unproblematisch. Ja. Fand ich gut. Und ich weiß nicht, hat einfach ein schönes irgendwie Weihnachtsgefühl und so ein schönes Gemeinschaftsgefühl auch gegeben. War ganz cute. Und das war nämlich ganz witzig, weil dann hat der neben mir mich so angesprochen, irgendwie nachdem es da vorbei war, war so, ja. Ähm, ob ich dann öfter in die Kirche gehe oder ob das jetzt eher so ein Weihnachtsding ist. Und ich auch so, ja, ja, ist jetzt eher so ein Weihnachtsding. Nee, und dann hat der da irgendwie so, ja, ihm tut das ja so gut und ich soll das auch mal so außerhalb, also innerhalb des Jahres machen, also immer wieder. Und ihn hätte das ja so verändert und das tut ja. einem so viel und das gibt einem so viel. Und nee, das war dann ganz witzig. Aber ich dachte so, ja, ja ich mal sehen. Und was du seitdem? Nee, aber das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, mit diesem Küchenausflug haben wir eigentlich alles Wichtige abgedeckt, oder? Ich denke. Wir wollten auch demnächst noch mal eine Folge machen allgemein zu Teneriffa, weil wir schon echt oft da waren. Und ähm, vielleicht auch so zu dem... Letztes Jahr haben wir Inselhopping gemacht. Ähm, dazu vielleicht noch was. Genau, aber ich glaube, das wäre es jetzt zu unserem... Szenario verurlaubt dieses Jahr. Schneefel, ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht> ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Oder vielleicht sehen wir uns auch. Vielleicht wird die nächste Folge auch auf YouTube landen. Wer weiß das schon. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Tschüss.